0: 八九，附录，书面通信。书面通信应尽可能简洁，反复检查书面通信。复述通过听写记录下的一切消息，以免发生误解和错误。指挥所必须总是仔细检查接收到的命令、报告或摘要。此外。发给同一收件方的多份命令和报告上应添加编号，应谨慎使用诸如右、左、前后、这一边、那一边上和下这些方向词。倘若存在混淆的可能性，应以具体方位取代这些词。行军纵队和独立部队应以其指挥官的名字命名。除非基于战斗符号序列的简单命名更加适用，此外，行军纵队的前部和后部根据行军方向指定，各纵队之间的前后空间称为距离，各部队之间的横向空间称为间隔。对于一支梯次配置的部队而言，应具有距离和间隔。前向间距从纵队头部测量，后向间距从纵队尾部测量到下一个后续梯队。年、月、日英简写，如将一九三三年九月二十日表述为二十点九，三十三或二十 Sept， 三十三。为避免发生歧义，表明夜晚时应注明前后两天，并以斜杠隔开。例如 20. ， 20.21.6 或 20.21 重夜间。此外，在表明小时和分钟时，应使用以下格式：手写和印刷905 hours 或 1,800 hours； 打字905 hours 或 1,800 hours； 四位数而不添加 hours 的电传打字0905或 1,800 以24或000 hours 表示无夜。具体选择取决于执勤时段，在该时间点是开始还是结束。例如，十五，每二十四 hours 或十六点五零零零 hours。值得注意的是，诸如“昨日”、“今日”和“明日”这些词可能也需要加以澄清。地名不仅要以拉丁字母书写，还要清晰、准确地复制自地图。倘若同样的名称不止一次出现在同一地区，就应添加额外信息，以免发生歧义。例如，鄂尔斯以东3千米的诺伊霍夫，具有双重名称或后缀的地点应标出其全名。例如 ，Austaberga。地名不详处必须以特殊表示法指明，以消除产生误解的可能性。例如，西格斯多尔夫与霍尔岑之间树林东部边缘的一组房屋，因译一个外国地名时，还应在其名称后标出原名，例如 PLSM Brasazini。道路通常会以道路两端的地名加以命名，例如或亨坦巴尔瑙公路。道路交叉口、十字路口和出口必须谨慎确认。在大多数情况下，它们不应以方位标注。以海拔标注一个地点总是需要额外的标识，例如328点吉尔斯多夫以西 2.5 千米。诸如战斗地段和分界线这些线路的表述至少需要两个点，例如达勒维茨西北方1千米的亚恩斯多夫教堂风车房。不过。这种表述可能需要插入“包括”或“除外”这些词。通常说来，在地图上绘制示意图、强国进行复杂的表述、指定部队位置、地形地段和区域时，应从己方右侧或敌人左侧起，沿逆时针方向依次进行。使用地图网格为参照，往往能更容易的识别地点和其他点。但前提条件是接收方也在同一网格内。倘若敌人有能力拦截我方通信，部队就需要采用这种方式来进行标注。指出地形参照的命令通常也应包括地图参考，即便接收方没有这种地图。同样，只有使用地图参考才能理解的一切地名。必须限制在接收方也有同一份地图的情况下。此外，下达命令方必须标明地图编号、指挥部和部队名称的缩写，必须符合信函和通信规定。信函必须以足够清晰的方式进行书写，以便收信方在光线不足的情况下阅读。不要使用有可能被雨雪弄脏的书写媒介。在将铅笔书写的文件归档前，接收方必须给这些文件涂上保护液，例如牛奶或稀释的胶水。以下准则适用于标准电报纸：发送端这一段表示指挥部、师或部队的当前任务。不要写下发送报告的个人的名字。此外。还应确保接收地址的简短，例如发至二十发至前卫指挥官。另外，签名断应包括清晰书写的发送方姓名，在信封上也应注明发送点和发送时间。至于收件方，则要在信封上确认收悉。电报侧边的窄条是装订或粘合用的。不应在任何一侧书写文字。内装保密或具有私人性质的电报时，信封才可以封闭。在后一种情况下，信封上应注明“私人”字样。电报纸应当印在牢固的纸张上，并允许使用一张复写纸。高级指挥部及其工作人员无需使用标准电报纸。他们通常使用记事本和复写纸。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。